0: Bonjour à tous, bienvenue dans Handball Podcast, le podcast du handball. Je suis Tristan Paloc, cofondateur de Data Set Match, agence de conseil en data pour les acteurs du handball. Retrouvez-nous et suivez-nous sur Twitter, les liens sont en description. Handball Podcast. Nous voulons simplement produire un contenu podcast régulier et de qualité pour les amoureux de oui, vrai, vrai,
1: vrai, 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 vrai,
0: vrai, Bonjour à tous, bienvenue dans Handball Podcast. Je suis ravi de, de vous retrouver, chers auditeurs. Toujours avec une introduction que je ne prépare pas, euh, j'essaie d'être le plus enthousiaste possible aujourd'hui, après la, la belle session qu'on a eue la semaine dernière avec Kader, Kader Rahim, que vous pouvez aller réécouter, c'était l'épisode 2. Aujourd'hui j'ai la grande joie de réaccueillir Kader, rebonjour Kader. Salut Tristan donc voilà, Kader que, euh, que j'ai adopté, clairement, non, qui est vraiment bien sympa de, de rester, euh, qui est toujours aussi passionné. Et surtout, Kader qui va pas être seul aujourd'hui avec moi, puisque là, on s'est donné et on accueille Pierrick Schell.
1: Bonjour, Salut, Pierrick. Salut. Comment vas-tu Salut, ça va impeccable. Super. Bon,
0: merci. merci beaucoup. Euh, voilà, après vos retours sur, euh, sur, les, sur les épisodes, après le premier, après le deuxième... Euh, on s'est un peu donné euh, et pour essayer de vous trouver des, des nouveaux invités et Pierrick a eu la gentillesse euh, d'accepter, d'être le premier à accepter donc ça va être une conversation à, à trois avec euh, Kader et Pierrick et puis on va, on va parler de, de Pierrick donc qui est un jeune, jeune retraité du handball mais déjà reconverti si j'ai bien compris mais tu vas nous expliquer tout ça et puis on va parler forcément de Toulouse, dont on a chanté les louanges la semaine dernière avec euh, Kader, Toulouse qui fait un début de saison euh, exceptionnel, et forcément on a la chance d'avoir un salarié euh, du Phoenix, ancien capitaine, mais qui est encore dans le vaisseau, et qui va pouvoir Une nous donner légende. un peu... Une légende du Phénix. <rire> <rire> N'ayons pas peur des mots, et euh, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est, qui est dans le vaisseau, et on va un peu lui demander... Euh, Peut-être pas les secrets, on va essayer de te cuisiner, Pierrick. Mais euh, on va un peu savoir comment ça se passe, parce que euh, Toulouse, c'est quand même un peu un, peu un ovni. Est-ce est que le programme vous convient
1: Impeccable pour moi, et le bah... programme est chargé. Je vais essayer d'être le plus transparent et, et apporter le maximum d'informations sur, sur mon club.
0: Super, mmh. ben merci. Kader
2: Parfait, le programme va, et en tout cas, je... Je remercie Pierrick de nous recevoir, de, de, de bien participer aujourd'hui avec nous à ce podcast, c'est un plaisir de l'accueillir et voilà on a plein plein de questions à lui poser je pense qu'on va passer un, un agréable moment.
0: C'est clair, ouais, ouais, vraiment euh, bah c'est un peu ce qu'on vous disait la dernière fois puis on va, on va commencer après mais euh, c'est quand même très sympa, et là c'est moi qui vous remercie tous les deux d'avoir des, des acteurs euh, qui, qui ont quand même une certaine carrière euh, dans, le, dans le hand qui acceptent de, prendre de leur temps pour donner un petit coup de pouce et puis pour, pour témoigner un peu sur ce que c'est le handball de haut niveau, pour qu'on comprenne mieux ce que c'est, nous les, nous les passionnés Donc merci à Kader encore pour sa dispo, et puis un grand merci à Pierrick aussi, parce que je pense qu'on va se régaler. Pierrick, ma première question, elle est un peu bête, mais c'est si jamais il y avait des gens qui avaient le malheur de ne pas connaître, euh, euh, comme disait Kader, la légende du, du Phoenix Toulouse, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement
1: euh, ben oui bien sûr, donc euh, Pierre-Richel, 33 ans, euh, né à Toulouse, formé à Toulouse euh, dans la banlieue dans un petit club euh, où j'ai commencé à l'âge de 9 ans, j'intègre le Phoenix à 14, je le quitte sur le terrain à 33 ans l'année dernière et, et désormais j'occupe un poste dans le secteur développement du club et, euh, et je, donc du coup je continue l'aventure euh, euh, au niveau euh, handball professionnel mais de l'autre côté de la barrière c'est à dire plus dans plus dans la lumière du terrain mais dans l'ombre de, de l'administratif
0: très très belle présentation euh, ma première question c'est que comment tu as, as vécu c'est ça fait combien de mois du coup tu as repris en septembre là euh...
1: alors j'ai euh, j'ai fini officiellement le 8 juin contre contre la magnifique équipe de barcelone euh, ben, J'ai ah, oui. ma carrière euh, donc sacré moment d'émotion pour moi et pour tout, euh, tous mes proches et ensuite je me suis accordé en, en, avec euh, l'aval du président quelques belles vacances et congés pour recharger un peu les batteries et j'ai repris euh, officiellement euh, à, la, à la fin du mois d'août okay. avec euh, la mise en place dans les bureaux même si j'avais préparé finalement le poste euh, et mon arrivée euh, pendant un an et demi pendant ma carrière j'ai officiellement pris mes fonctions euh, fin août voilà
0: donc. Et si tu nous veux nous résumer, même si c'est un peu moins un truc qui va parler forcément passionné, mais du coup c'est quoi ton poste là en... Tu nous as parlé de développement du club, c'est quoi C'est plus, plus aspect business
1: Voilà, alors il y a plusieurs aspects. Le plus gros, euh, la plus grosse priorité c'est développement de revenus avec un peu de billetterie, grand public, mais surtout du, du développement sponsoring partenariat. Il y a l'autre levier important pour moi qui est euh, développement de projets entre le handball amateur et handball pro. Ouais. Euh, et ensuite un petit peu de représentation du club aussi parce qu'on euh, en a besoin sur la, sur le, sur la ville de Toulouse hein, pour vraiment encore plus marquer, euh, marquer notre empreinte euh, parmi tous les autres clubs euh, professionnels de la ville.
2: Après je voulais juste intervenir parce que Pierrick s'est un peu présenté rapidement mais euh, je suis allé un peu vérifier les chiffres et les infos c'est quand, euh, quand même pas loin de 17 saisons en LNH euh, c'est un joueur qui a participé à 347 matchs et qui a inscrit pas loin de 670 buts, donc euh, c'est euh, un joueur qui a commencé très très tôt chez les professionnels. Si tu me confirmes, je crois que tu as commencé en 2007, donc euh, c'est 17 saisons, c'est une longévité incroyable, c'est euh, le joueur d'un seul Club, moi ça a euh, c'est un rêve que je n'ai pas pu réaliser dans ma carrière, mais euh, jouer toute une vie et, et toute une carrière pour un seul Club, donc... Euh, donc respect à toi Pierrick, j'en profite aussi pour, pour te féliciter pour ta belle et longue carrière. On a, pu, on a pu se rencontrer quelques fois sur les terrains et voilà, chapeau pour ce que tu as fait et, et pour l'image que tu as laissée euh, au club de Toulouse.
1: Il est vrai qu'on s'est euh, moult fois rencontrés, quelques fois chatouillés et c'était <rire> des, euh, des moments agréables. J'ai commencé effectivement à 16 ans euh, et je suis, euh, pour, dans les chiffres, le deuxième plus jeune joueur à avoir commencé un match. Le premier étant le jeune joueur du centre de formation qui est aussi ailier Droit et qui a un bel avenir au club. Mais en tout cas, on commençait tôt à l'époque parce qu'il y avait moins de joueurs pro dans l'effectif et du coup, il y avait plus d'opportunités. Donc ça, c'était un gros avantage. Et après, ben oui, effectivement, au fur et à mesure, je me suis je me suis imposé, et, euh, et j'ai eu le, la responsabilité et l'honneur d'être le capitaine à partir de, de 23 ans, jusqu'à, du coup, après la fin de ma carrière.
0: Mais ça, ça d'accord, on est. Enfin, moi j'ai revu ça parce qu'il y, y avait eu un super article, d'ailleurs je passe le bonjour dans Hand dans News, du ouais. jeune Théo Allôme qui avait fait un super article sur, sur toi, et donc tu étais capitaine à 23 ans, et tu étais capitaine avec des, des espèces de monstres sacrés dans l'effectif, non
1: Ouais il y avait du lourd, ouais. il y avait du lourd euh, sur le terrain et c'est vrai que euh, euh, la première chose que moi j'ai demandé c'est euh, je me suis pas imposé en fait c'est les joueurs qui, avaient, qui ont pris la décision dont euh, Jérôme Fernandez qui avait pas euh, qui lui était vraiment concentré sur euh, sa, sa performance sportive mais en fait il le faisait aussi naturellement donc j'étais pas euh, euh, je me suis fait accompagner par les anciens mais il y avait ce côté euh, image d'enfant du club qui euh, qui était validé par les joueurs et le, et le staff. Donc euh, après, euh, je me suis. Euh, enfin, petit à petit, j'ai évolué dans ce, dans ce rôle-là. Pour à la fin, euh, c'est vrai, avoir beaucoup plus de confiance dans la. Entre guillemets, direction d'un vestiaire. Ouais,
0: tu eu une formation avec les meilleurs. Il ouais, y avait et ça, avec qui y avait Fernandez Il y avait Ayed aussi
1: Ouais, il y avait Fernandez, il y avait Ayed, il y avait.. Euh... Il bah, y avait toujours Rémi Calvel euh, eh oui. dans, dans l'effectif. Euh, J'avais commencé même. À un moment donné, il y avait Christophe Kempe mais qui était euh, l'année d'avant ou il y a deux ans. Il enfin, ouais, y avait des gros personnages. Ouais.
0: Okay. Par rapport à ça, c'était une question qu'on t'avait qu posé un peu en amont. C'est que, pareil, j'ai un peu regardé ta carrière euh, dans les chiffres et tout. Et je me rends compte que, donc, du coup, tu as fait 17 saisons en pro 17 saisons à Toulouse. 17 saisons en Star League d'ailleurs, parce que Toulouse est un des clubs les plus ouais. anciens. Vous êtes, je pense que ça fait peut-être 25 ans que vous êtes en D1 et que ça ne bouge pas. D'ailleurs que Montpellier et Chambé qui font, qui font aussi bien. Quoi. Et, euh, on t'avait demandé de faire un petit set euh, type des, des mecs avec qui tu as joué et qui, euh, et qui sont enfin, des noms assez fous qui sont passés par Toulouse. Tu as réussi à nous le préparer ou tu t'es tu arraché euh, euh, un peu les cheveux
1: j'ai essayé de le préparer. Je sais pas si je dois vous le donner Reste maintenant. Reste plus trois. Hein. Mais mais. <rire> on a vu. Eh c'est Bien joué les mecs. Euh, mais par contre je sais, j'ai eu du mal à entre choisir entre le copain et le, et le joueur. Mais j'ai essayé de faire. a bah, bah, fais que, les là, deux. Fais une,
0: fais une sélection une des Jeux Olympiques quoi. Tu ouais. en <rire> fais 14 si tu veux.
1: Tu veux que je le fasse maintenant Ouais vas-y vas-y. Ok. Alors euh, à l'aile gauche j'ai choisi euh, j'ai sélectionné Nemanja Elitsch pour le le, le joueur, j'ai joué 10 ans avec lui, mais aussi voilà, une, une belle personne et, que j'ai toujours euh, aimé, euh, et qui était aussi mon voisin de vestiaire, donc euh, beaucoup de moments de partage. Arrière-gauche, j'ai mis euh, pour moi la légende du club avec son, son terrible tir à suspension, euh, double appel Rémi Calvel, <rire> qui, était, euh, qui était capable aussi de faire un magnifique tir à l'anche à trois rebonds, ça c'était un phénomène. <rire> Excellent euh, en demi-centre, euh, Luxteins parce qu'il euh, n'est pas resté longtemps, mais impressionnant de, de tout. Euh, et surtout au niveau de la mentalité. Euh, Arrière-droit, Valentin Porte. Euh, euh, sans, sans vouloir, je ne vais pas y passer 5 euh, minutes, mais voilà, euh, à, la fois le, à la fois le personnage et le joueur, euh, qui a été une, une belle rencontre. Et Droit, je suis parti plutôt en mode old school. J'ai choisi euh, Stéphane Plantin. Euh... Oui, J'allais
2: dire Stéphane Crépin.
1: Ouais. Alors Stéphane Crépin, <rire> pour il aurait pu y être, mais non, Stéphane Plantin par rapport aux joueurs et qui m'a accompagné à mes tout débuts. Et, euh, et c'était vachement agréable d'avoir cette personne-là avec ce côté bienveillant qui m'a aidé sur le début de ma carrière.
0: Ça veut dire que quand tu quand as été euh, incorporé au groupe pro, c'était plantain encore le, non, le numéro pas au,
1: pas au poste, mais en fait, il était, euh, sur, euh, il était toujours au club sur la direction des jeunes, il me semble. Okay. Et, euh, et du coup, euh, on avait eu quelques discussions. Et c'est vrai qu'en plus, moi, quand j'ai commencé le hand, j'allais le voir jouer. Et euh, bah, c'était un sacré joueur. Donc, c'est vrai que ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué. Et après, au poste de pivot j'ai euh, le titulaire et le remplaçant le titulaire ce serait euh, Cédric Sorendo qui a fait euh, euh, 6-7 mois chez nous et d'une euh, je crois que c'était quand Paris était descendu en des deux et avant qu'il aille à Barcelone, ouais. et Barcelone. Et il avait fait 6 mois à fond avec un euh, état d'esprit humilité, tout ce, qui, tout ce qui allait bien et on a été marqué par lui et, et je sais qu'il avait été agréablement surpris par notre, par notre vestiaire et le remplaçant, c'est mon pote, c'est mon... notre... toujours mon ami, c'était Loïc Van Covenberg qui a joué oh. euh, 3-4 ans chez nous, et qui est toujours un ami proche et intime, et avec qui je passe toujours des belles petites soirées animées. Et au poste de gardien, <rire> j'ai très longtemps hésité entre, entre Wesley Pardin et Gonzalo Pérez de Vargas. J'ai choisi Au Gonzalo euh, tout simplement parce que en, ce qu'il a fait en un an a marqué tout le monde et ça prouve la qualité du, du personnage avec euh, la, la faculté d'être à la fois euh, très très bon mais aussi euh, ben, un personnage incroyable avec, avec euh, une capacité de, de, de leadership forte. Moi.
0: Voilà. Et surtout qu'il est passé hyper hyper jeune quand Gonzalo il est Enfin moi je sais que quand je regarde les stats des gardiens de but la saison de ouais. Gonzalo Pérez de Vargas en, en LNH elle est c'est un peu un ovni quoi c'est n'importe quoi il avait quoi il avait 22, 22 ans même pas je...
1: ouais il était, il était il était prêté par Barcelone et ben, ils l'ont prêté un an et au bout d'un an ils l'ont vite rappelé et lui dire <rire> reviens revient à la casa parce que là, c'est pas possible. et Nous, on, en fait, on n'avait pas une très très bonne défense au, au final, mais c'est juste qu'il arrêtait tout. Donc, euh, derrière un bon gardien, forcément, euh, ça arrête tout et, et, ça, et on envoie du jeu rapide. Donc, c'est vrai que c'était une saison particulièrement réussie.
0: Ouais, bah, écoute, belle équipe. Belle équipe, ça me fait un peu une transition parce que c'est une équipe, franchement, qui, qui pourrait gagner, euh, oui, qui pourrait gagner le, le championnat de France. Okay. Et pourtant... Toulouse, c'est un des plus petits budgets du championnat. Maintenant, la question, ça va être un des thèmes de, de notre entretien. C'est comment, comment Toulouse arrive à attirer des joueurs de, de ce niveau-là, sachant que oui, vous êtes la, bon, cette saison, vous êtes la 13e masse salariale de, de LNH. Euh, Qu'est-ce qui se passe Est-ce que le président Dallard, c'est un magicien euh, Est-ce qu'il fait des propositions qu'on ne peut pas refuser pour faire référence à, <rire> à un film bien connu Comment tu expliques ça, toi
1: alors, c'est euh, multifactoriel, comme on l'appelle. En fait, c'est un gros travail, d'abord. Enfin, euh, on n'a rien sans rien. Et si Nous, on est bien euh, conscients de ça. C'est que pour arriver à ce niveau-là, c'est euh, on a tous bossé, mais surtout, on a tous bossé dans le même sens, ce qui n'est vraiment pas évident. Parce que euh, ben, je suis bien... Ce qui n'est pas le cas dans plusieurs savoir. clubs, je pense. Et voilà. Et moi, j'ai eu des saisons très, très galères aussi, où tu te maintiens... À, tu te maintiens comme tu peux à la dernière ou avant-dernière journée et c'est un enfer. Et en fait, à force de travail, le gros virage a été finalement l'arrivée de, de Philippe Gardin de Philippe. Qui, a, qui a été là pendant quand même 5 ans et 5 ans c'est beaucoup et qui a amené cette rigueur et cette volonté de, de, de remettre le joueur face à sa performance c'est-à-dire que si tu étais... Si tu pas bon, il te le disait, et au moins ça te faisait avancer. Et après, Philippe, a eu Philippe Dallard a eu l'intelligence de travailler avec un noyau dur, à euh, le responsabiliser aussi, moi le premier. Et au fur et à mesure, ben, euh, les jeunes joueurs sont passés des joueurs aguerris et ont pris des responsabilités dans le vestiaire. Il y en a encore aujourd'hui, et euh, ça garde en fait un socle de, de travail qui te permet d'être... Euh, au moins garant de valeur et d'un état d'esprit que tu perds ou tu gagnes, tu sais comment euh, réagir. Voilà. C'est un, un peu vite résumé, mais euh, dans l'esprit c'est ça, avec maintenant la, la, la grande force et l'intelligence du staff technique qui travaille dans le même sens. Quoi.
0: Kader, tu disais que ce n'était pas le cas dans, dans tous les clubs euh...
2: Non, non, c'est pas le cas dans tous les clubs. Voilà, je suis passé par divers clubs où tu sens que parfois il y a des conflits d'intérêts entre la direction, le sportif, les joueurs, etc. Donc euh, moi, c'était, euh, c'était ceux dont on avait parlé la semaine dernière déjà dans le dans le podcast où, où on mettait en avant le, la qualité du travail qui est faite à Toulouse depuis maintenant. Euh, euh, comme, il dis, comme disait Pierre depuis l'arrivée, je pense de, de Philippe, mais euh, il y a une continuité dans le projet, il y a une intelligence dans, dans l'organisation, dans la structure du club. J'ai l'impression que à tous les étages, euh, c'est pas fait au hasard, c'est pas le copain du copain, c'est euh, des choses qui ont été bien préparées. Il y a une, euh, il y a, comment dire, il y a une facilité à, 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 à collaborer tous ensemble entre le, le, le staff pro, le centre de formation, les bureaux, euh, la prépa physique, etc. Et je trouve que pour moi, c'est l'un des meilleurs projets aujourd'hui en LNH depuis pas mal d'années. Euh, c'est un projet que j'ai pu observer, moi, depuis Dunkerque pendant quelques années. Et c'est vrai que, que de Toulouse, c'est un petit budget. Mais entre le budget et ce qu'ils arrivent à faire, c'est vraiment extraordinaire. Donc, euh, on entrera un peu plus dans les détails à, à, par la suite. Mais euh, en tout cas, chapeau pour le, le boulot qui est fait. Comme disait Pierrick, il y a le côté sportif et il y a toute la partie euh, bureau où, où je pense qu'il y a un gros boulot qui est fait depuis pas mal de temps.
0: Et Pierrick, moi je, je me posais une question, mais c'est là où c'est sympa d'avoir Kader parce que Kader il a, il a cet œil d'ancien pro. Et moi j'ai un œil un peu quand même extérieur forcément. Euh, T'as passé 17 saisons à Toulouse et c'est vrai que ces dernières saisons, bah, Toulouse, enfin je vais dire brille, mais sans, enfin brille dans l'ombre quoi. C'est à dire forcément il y a les trois gros, mais voilà quand on s'intéresse vraiment au championnat, on se dit putain Toulouse c'est vraiment une belle place. T'as dit que t'avais eu des saisons de galère, mais qu'est-ce qui a fait que t'es quand même resté 17 saisons euh, à Toulouse et qu'il n'y a pas eu des moments où euh, tu t'es dit, tiens, je vais aller ailleurs sans... parce que je vais avoir un projet où, euh, je ne sais pas, peut-être plus ambitieux, un nouveau projet. Qu'est-ce qui a fait que tu es, que as décidé d'y rester
1: Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que euh, j'ai toujours... Le, le soleil. Ouais, alors, le soleil, la proximité avec l'Espagne. <rire> c'est surtout le, le fait d'être formé au club. Il y a quand même une. Bon, le, quand, le, le, quand le palais des sports est rempli, euh, il y a une personne sur, sur quatre que presque je connais parce que c'est des proches, c'est des amis, c'est de la famille, même les partenaires. Bon, mais ben, au fur et à mesure, je les connaissais, euh, je les connaissais bien. Mais en fait, au-delà de ça, euh, il y a aussi le fait que ben, quand j'ai eu des moments de doute, je n'ai pas eu non plus. Euh, euh, j'ai eu des propositions équivalentes mais pas qui m'a fait réfléchir à, à tout plaquer et puis au fur et à mesure je me suis construit comme ça, ben, euh, quelle, est, euh, quelle est ta principale force ben, C'est aussi de représenter ton club, de le faire partager à l'ensemble de ton vestiaire et d'en être fier en fait et pas de le subir et, et finalement euh, je m'y retrouve encore plus maintenant parce que quand je me retourne je suis, euh, je suis très heureux et je regrette aucun choix dans ma dans ma carrière.
0: Moi, c'est ça que je trouve, que je trouve génial, c'est que euh, à Toulouse, enfin, de l'extérieur, c'est que, en fait, c'est un club formateur parce qu'on voit toujours quand même des petits, des petits gamins qui, qui sortent. Il y a le petit Jarry, euh, on avait vu l'an dernier le, le petit Pivot là, qui, avait mis, euh, qui avait mis un but à l'arraché ouais. qui était sympa. Il fermé, ouais. Ouais. Ça. y a toujours des, des petits jeunes qu'on qu lance. Là, cette année, il y a le... Y a le le petit frère de, de Thibaut Brié. Ouais. Et, euh, et moi, ce qui, ce qui m'impressionne, c'est qu'il y a quand même des très très bons joueurs. Ben, il y avait toi, et il y a Jeff Lettens. Euh, moi, je, je me suis confessé la semaine dernière, il y a Maxime Gilbert qui est sans doute le joueur que je préfère en, en Star League. Ouais, ouais. Nemanja Illich, c'est quand même des super joueurs qui euh, pourraient peut-être prétendre à, à aller plus haut. Qu'est-ce qui fait que... Bon, toi, tu nous as expliqué, mais que, par exemple, Nemanja reste depuis euh, X saisons, que Maxime reste aussi, alors que je pense qu'ils peuvent... Enfin, euh, ils, ils doivent avoir d'autres propositions.
1: Alors, je t'ai que en fait, euh, ce, ce, les personnes que tu as citées, c'est ce qu'on appelle le, les cadres du vestiaire, c'est-à-dire les... Le maillot euh, dur. Hein. Les, les, voilà, le maillot dur, euh, et le, surtout le, les, les cadres qui prennent les responsabilités quand il faut les, les prendre. Moi, j'en je, je, faisais partie l'année dernière, et... Euh, on s'est construit comme ça et finalement, on a beaucoup travaillé aussi sur la mentalité du vestiaire qui n'était pas celle-là euh, euh, il y a, a 5-6 ans. Et euh, on essaie, euh, ben, des, des choses un peu courtes, mais de, de, de vraiment euh, se retrouver, de bien intégrer les nouveaux et ce qui n'est pas toujours évident en fonction des nationalités. Quand mm -hmm. vous avez un Abdi, un Futchman ou un, un Peterson, ben, ce n'est pas les mêmes codes, ce n'est pas, euh, pas les mêmes mentalités. C'est vrai que c'est particulier. Et on essaie tous de, de se référer à, aux vestiaires, aux règles de vie, aux, à se dire qu'il y a un cadre à ne pas, pas dépasser. Et par contre, de, moi j'avais ce rôle-là, en fait, de quand ça n'allait pas, ben, que tout le monde reste ensemble. Et quand ça allait bien, de laisser aussi un peu d'espace à tout le monde pour, pour, pour s'amuser s'éclater. Et quand on a, fait, on a fait une saison en enfer, où on faisait la Coupe d'Europe en plein Covid, avec les masques, les aéroports, enfin, vraiment c'était l'horreur. On ne se qualifie pas en, en phase de groupe, on perd un match au goloverage et en plus on est euh, euh, forfait sur tapis vert pour aller au ah oui. à parce qu'il n'y a pas d'avion, enfin bon bref, une horreur. Et là on s'est dit euh, le life leitmotiv c'est l'aventure humaine, c'est le vestiaire et ce truc là on l'a gardé et ce, ce côté de l'aventure humaine on, on s'en nourrit pour justement euh, dans les moments difficiles et même, même les moments forts. Quand l'année dernière on bat les trois gros, bon ben c'était l'éclate, on s'est... On a vécu des moments incroyables mais on ne s'emballait pas parce qu'on savait quand même que, euh, bon, on, on, on avait quand même du boulot derrière. Et, et en fait, cette année, ça, je le, moi bon, j'ai pris un peu de recul et euh, au-delà du fait de perdre Balenciaga qui est un joueur qui apportait beaucoup, euh, de perdre aussi des mecs importants comme Tobias Wagner qui était peut-être pas le meilleur mais euh, euh, un bon mec de vestiaire comme on, comme on appelle ça, moi avec mon rôle de capitaine il y a eu quelques incertitudes et on voit bien qu'en fait c'est pas le c'est pas le joueur qui fait qui fait le collectif mais pour le coup c'était notre socle et, et je suis vraiment fier que les mecs aient, aient réussi à, à, à perpétuer ça et ça prouve encore plus la valeur du, du vestiaire mais aussi surtout du staff
2: après je vais rebondir sur ce que disait euh, sur ce que disait euh, le fait d'avoir un joueur comme Pierrick originaire de Toulouse, de, de roc sur garonne si je ne me trompe pas. C'est ça, euh, C'est vraiment une force, parce que c'est quelqu'un qui va être, tout au long de la saison, tout au long des années de la carrière, qui va être vraiment garant euh, de cette identité toulousaine, des valeurs du club, des choses qu'il va transmettre. Euh, Pierrick, c'est un gamin qui a grandi à Toulouse, qui a été formé à Toulouse, et c'est des gens qui vont jouer pour le maillot, pour la ville, pour le club, voilà, J'ai rencontré des joueurs qui venaient, qui repartaient, qui n'avaient pas forcément ça, tu sais, qui, qui jouaient okay, pour jouer, mais qui n'avaient pas, pas cet amour du maillot, cet amour du club. Et le fait d'avoir des joueurs originaires du club, de la ville, qui sont là pendant 10, 15, 20 saisons, eh ben, c'est un avantage pour, euh, pour, pour des vestiaires. Et, euh, voilà, après, c'est aux joueurs de s'intégrer en, 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 en tournant autour des valeurs qui seront transmises par, euh, par un joueur, par un capitaine euh, comme pierre
0: ah ouais. et justement euh, Kader par rapport à ça et c'est une question je... qui me vient Pierre. c'est que c'est pas un peu un rôle de merde d'être de... <rire> le garant de enfin pas de l'institution mais en gros euh, tu vois je me dis toi t'es le petit Toulousain euh, les bonnes valeurs euh, machin et tu reçois surtout Toulouse est un peu ce club un peu tremplin de plus en plus, hein. je veux dire, euh, à Toulouse, t'y vas et tu, si t'es bon, tu vas être exposé Comment, comment tu gères l'arrivée, je sais pas, d'un petit Suédois euh, ou d'une petite pépite à euh, ben, Yubavdi euh, Ça se passe toujours bien Comment tu gères ça, quoi
1: ben, En fait, est-ce que c'est... J'aurais pas dit que c'est le rôle de merde, mais c'est un rôle qui est surtout pas facile, parce que tu te mets vraiment au service du club et du collectif, et il faut mais avoir important. la capacité de se dire que euh, tu ne seras peut-être pas, pas, enfin, peut pas dans la lumière autant que les autres. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas toi qui vas être mis en, en valeur en premier, ce n'est pas toi qui vas être sur le devant de la scène. Et, et moi, en fait, j'ai vite compris euh, que j'allais euh, avoir ce rôle-là, mais j'ai aussi essayé de le tourner favorablement, c'est-à-dire de m'en servir. Et euh, j'ai très vite compris que les pénaltys, ça n'allait pas être moi qui allais tirer, mais ça allait être niche, quoi tu vois <rire> Et j'ai vite compris aussi qu'il était largement meilleur que moi. Mais, euh, mais, mais par contre, euh, c'est comment faire pour, être vraiment, euh, pour vraiment aider l'équipe ben, C'est justement ça. C'est justement avoir un rôle dans le vestiaire, euh, à comprendre aussi le mécanisme d'une équipe et le lien avec le staff, chose qui n'était pas toujours le, le cas. Et là, pour le coup, euh, après, il n'y a pas de méthode en soi, il n'y a pas de secret. Mais évidemment, euh, je ne je, je gère pas l'arrivée euh, d'Ayoub Abdi comme je gère euh, celle de Futchman qui a, qui a, 30, qui a 33 ans. Voilà, ce n'est pas la même chose. et Il faut avoir du relationnel. Et en fait, il faut être fédérateur. Et c'est ce que moi, j'ai essayé euh, de faire euh, toute ma carrière et que maintenant, je vais aussi essayer de faire de l'autre côté. Mais pour le coup... Euh, quand Ayoub arrive et qu'il euh, arrive au dernier moment, on ne sait pas trop qui c'est, on voit un mec, bon ben, euh, voilà, il ne il, il euh, euh, connaît pas trop encore les codes, ben c'est à nous de l'accompagner, de faire attention aussi, de ne pas trop griller les étapes. Et quand on voit maintenant où il en est, euh, ben c'est une fierté pour le club et pour euh, tous ceux qui l'ont accompagné. Quoi.
2: Je, je rebondis parce que je vais profiter de l'occasion pour vous raconter une petite anecdote sur Ayoub. <rire> euh, Ayoub, c'est un joueur que, que moi j'ai connu en sélection. Pareil, il est arrivé un jour chez les A avec l'Algérie, personne ne le connaissait. On nous a dit c'est une pépite. Voilà. On, on va en Slové, Slovénie, on joue contre les, Slo, les Slovènes. Les A, euh, Dolonets, Gaïc, Bomba, l'équipe au complet. Ayoub, il finit le match à 10 ou 11 buts. On sort du vestiaire, on se dit « mais c'est qui ce mec ?»« c'était un ovni déjà pour nous. » Et ensuite, il vient à laisser à Dunkerque. En fait, avant d'aller signer à Toulouse, il vient chez nous. Euh, moi, je l'accueille chez moi. Il reste trois jours. Il fait deux, trois jours d'entraînement. Euh, Ayoub, il vient à ce moment-là quand Grenoble fait un dépôt de bilan, il me semble.
1: Ouais, Donc, il bien. fait ses deux,
2: trois jours d'entraînement. Euh, ça se passe bien. Euh, moi, j'étais tout content de me dire que je vais accueillir un, un autre Algérien, un autre international dans l'équipe. L'offre de Dunkerque est pas suffisante. Ayoub demandait vraiment pas beaucoup d'argent. Il était jeune. Il sortait d'un, dépôt de bilan. Aller à deux, voilà. L'anecdote, c'est que à 200 euros près quasiment. Ayoub euh, ne signe pas. Toulouse lui fait une offre un peu meilleure. Et derrière, euh, voilà, il signe à Toulouse et euh, il devient ce qu'il devient aujourd'hui. Donc, euh, voilà, le... c'était un petit clin d'œil. Il est passé chez nous. On l'a raté. On l'a raté de peu à ce moment-là. en tout cas, le tremplin et l'ascension la, qu'il a eu avec Toulouse, ben, j'en suis d'autant plus fier pour lui.
0: Merci ton ton Kader, franchement ça c'est des, <rire> des anecdotes. À, à chaque podcast, tu dois nous en préparer une comme ça, hein, parce que celle où tu nous... La semaine dernière, quand tu nous dis comment tu as réussi à, à être sélectionné en équipe d'Algérie, elle était, elle était vraiment en pépite, celle-là aussi. Euh, J'avais une question par rapport à... Parce que du coup, tu nous décris un peu un rôle de, de grand frère, mais ce qu'on arrive très bien à imaginer, et... Euh, et ma question, elle est un peu un peu coquine, mais comment tu vivais du coup ta concurrence avec ton avec ton, avec l'autre ailier droit à ton poste, surtout par exemple, je sais pas, quand il y a le jeune Kempf qui arrive, comment comment tu fais Tu as dit que acceptais ce rôle un peu d'être dans l'ombre, mais bon, en même temps, je suppose que tu es quand même un compétiteur. Ça se passe comment
1: Oui, voilà. Après, c'est sûr que là, je parle de mon rôle fédérateur et plus de responsabilités, mais l'important du sujet c'est quand même de, de performer sur un terrain et d'être modèle sur ce que sur ce que tu apportes. Et j'avais quand même un contrat de travail, et un contrat de sportif professionnel. Donc bon <rire> <rire> j'étais pas le géo du camping quoi, donc je, il fallait quand même être, être bon sur le terrain, ce que me rappelait souvent le président euh, quand, euh, quand, on se, quand on avait des entretiens. Mais par contre le. Le, le sujet, c'est vrai qu'il est intéressant de la concurrence parce que euh, ce n'est pas toujours euh, un sujet facile. Et euh, moi, quand je vois arriver Valentin Porte, euh, euh, quand je le vois débarquer à Toulouse, il s'entraîne 2, 3, 4, 5 fois, tu vois très vite que le mec est, est très fort. Donc euh, ou tu te braques et tu te dis ben euh, non, euh, non, j'accepte pas, ou tu t'acceptes, ou tu acceptes et tu essaies d'en prendre le meilleur. C'est pas pareil quand tu as un Edouard Kemp qui arrive, qui est plus sur une... Euh, Ou moi, je suis plus âgé que lui, qui est en, plutôt en début de carrière. Ben là, c'est surtout, déjà, un, lui montrer qu'il n'arrive pas en terrain conquis. Ça, c'est la base de la concurrence. Et par contre, après, c'est vite savoir comment on peut travailler ensemble. Et lui avait ce côté euh, technique très bon et... Euh, capable, quand ça va bien, d'enfiler les buts, et ce côté un peu de fragilité euh, normale hein, de, de, de jeune joueur, où euh, quand ça va pas, je m'effondre. Et moi, je travaillais surtout sur ça avec lui, euh, de, faire à, de, de le pousser, d'être toujours derrière lui, euh, alors, surtout au niveau des matchs, hein, quand, quand je voyais que ça allait pas. Et après, au fur et à mesure, tu construis une relation saine et ça va, et ça va mieux. Mais euh, effectivement, la limite est, est toujours délicate entre... Euh, euh, performer sur le terrain et performer aussi dans les vestiaires. Mais bon, c'est aussi avec de l'expérience qu'on apprend, à, qu apprend à, à être bon partout. Mais je dois t'avouer aussi que sur la fin de ma carrière, c'est aussi ce que mon ressenti. Bon, euh, tu sens que tu es peut-être un peu moins un peu moins énergique sur les entraînements. Tu sens que sur les matchs, bah, tu es vraiment content quand ton concurrent, enfin euh, quand ton concurrent, quand Edouard performait, moi j'étais vraiment content pour lui. Tu te dis aussi que tu as plus un rôle sur le vestiaire que sur le terrain parce que comme il était bon, il jouait plus ce qui était normal. Je me suis aussi dit que voilà, c'était aussi le temps de, 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 de laisser place aux jeunes. Et, et je ne le regrette pas parce que pour le coup, il performe. Enfin les deux qui sont au poste maintenant performent et, et je suis très content pour eux.
0: Ouais, C'est impressionnant, en tout cas que je trouve comme discours parce que parce qu'on en connaît beaucoup qui font des saisons de trop, qui n'ont pas forcément cette, cette humilité-là, et surtout que tu as 33 ans, enfin, et puis tu pouvais encore faire 2-3 saisons à un bon niveau. Quoi. Ouais, euh...
1: c'est vrai que j'aurais pu, pu gratter, mais alors je t'avoue aussi qu'il y avait des matins où les tendons d'Achille me <rire> que <rire> qu'il y avait du kilométrage, mais par contre, euh, euh, c'est aussi... Le fait de la reconversion, c'est un sujet vaste et problématique, mais par contre, moi pour le coup, j'étais, euh, voilà, quand je m'entretiens avec le président, euh, je sens que je suis un peu sur le déclin. Et il m'annonce qu'il y a Barcelone qui arrive, dernier match. J'ai la, la, la reconversion déjà préparée, euh, même si c'était toujours l'incertitude. Hein. Bon, euh, j'avais cette opportunité-là et ce challenge euh, devant moi, j'avais pas envie de le rater. Donc, euh, euh, faire ah, un de plus ou deux, euh, oui. Fin, ouais mais bon pourquoi faire quels, quels étaient vraiment les objectifs ouais. bon voilà c'était une question à se poser qui est globale quoi. Et, et, en
2: parlant de, et en parlant de Valentin je te coupe Tristan mais en parlant de Valentin Porte je crois que vous avez commencé un peu, un peu ensemble chez les pros et euh, j'ai eu un peu une petite anecdote euh, qui m'a été racontée par le copain Valentin Porte euh, si Pierrick veut nous en parler c'est une petite histoire de bière avant un match <rire>
1: Alors, ok. Ne le... Bon, au moins tu m'appelles si tu le fais, si tu l'as sur le prochain podcast. Au moins c'est cool. <rire> je, te, je te donnerai la mienne. Euh, effectivement, j'ai eu euh, un petit problème de commande euh, pré-repas où les anciens ont fait une blague et m'ont fait comprendre qu'il fallait commander une bière. Et en fait, ils ont commandé des coca et j'étais le seul à boire une. Enfin, à commander une bière devant le coach. J'avais 17 ans, bien sûr. Et j'ai fini. J'ai pas du coup l'entraîneur, mais elle m'a puni, Laurent Bezot, s'il m'écoute. Il m'a euh, sanctionné, je n'ai pas joué le match. Par contre, j'ai pu filmer le match. Voilà, c'était. C'était C'était <rire> ma punition. Mais on a bien rigolé, effectivement.
0: Euh, moi j'avais une question euh, beaucoup, beaucoup plus sérieuse mais c'est vrai qu'on ouais. va essayer de développer euh, le fait euh, qu'il y, qu y ait des copains qui envoient des, des espèces de pièges comme ça, ça sera marrant Kader, ouais. je compte sur toi Non ma question, euh, pierre Eric, c'est euh, au vu de ce que tu dis, bah, c'est déjà aussi quelque chose que je percevais, c'est que tu étais un capitaine modèle un capitaine euh, euh, bah, depuis très longtemps et as un homme de vestiaire euh, bah, qui a l'air de prendre du plaisir à ça qui a l'air d'être performant là-dedans pourquoi tu n'es pas devenu entraîneur
1: Alors, pourquoi je ne suis pas devenu entraîneur Parce que, euh, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que... Pardon, je voulais changer avec le, le mode de vie. Euh, et ce côté euh, où tu travailles toujours dans la dans la dans l'urgence ben voilà, mmh. un coach c'est toujours pression de résultat, pression de performance de suite j'avais envie de partir sur un autre projet mais qui était en lien aussi avec la performance sportive euh, parce que si j'ai pas dit que j'allais pas être entraîneur mais si j'entraîne c'est plutôt au monde au secteur amateur avec des jeunes et pourquoi pas mes enfants s'y mettent mais euh, l'entraînement pro demande une telle énergie et une telle euh, euh, volonté au quotidien que je ne pensais pas pouvoir apporter ça en plus au staff déjà en place qui est, euh, qui est ultra performant donc euh, euh, j'ai vite compris aussi que moi ce côté là était euh, parce que bon là on voit nous euh, ce qui se passe bien mais euh, euh, Kader c'est ce que c'est euh, quand t'es entraîneur euh, gérer un, un joueur professionnel c'est quand même pas si simple que ça et quand on a 15 mmh. ou entre 15 et 20 c'est c'est un boulot 24 heures sur 24. Quoi. Donc euh, Moi, mon choix, il est pl plutôt de l'autre côté. Et par contre, euh, j'ai toujours mon œil de passionné quand je vais voir le match. Bon, euh, J'ai mon âme de joueur et potentiellement de capitaine qui, qui, qui surgit. Mais oh, j'essaie bien sûr de le garder pour moi.
0: Et, et ça va, ça ne te manque pas trop euh, là sur les deux, trois premiers. Tu, tu, tu continues un peu à jouer au hand euh,
1: amateur ou tu as tout coupé euh, et tu.. Non. Alors, euh, est-ce que ça me manque euh, Les premiers matchs étaient un peu compliqués, mais euh, en fait, j'ai envie de te dire que quand ça gagne, ben ça va, parce que du coup je suis content pour eux, mais quand ça perd, j'ai toujours mon âme de, de joueur qui a envie d'aller les aider, d'aller changer, d'aller aller rebooster tout le monde, donc j'essaie quand même de garder mes distances. Et pour la petite histoire, le, le jour de la reprise, euh, je crois que c'était le 24 juillet ou je ne sais plus le début juillet, ils ont repris et moi, j'étais déjà, euh, j'étais au bureau à ce moment-là pour, pour des papiers, enfin voilà, pour des documents. Et à ce moment-là, j'ai dit « bon, est-ce que je passe faire un, un bonjour ou aller voir les nouveaux ?» J'ai hésité, puis j'ai dit « allez, c'est bon, je rentre chez moi, <rire> je rentre en famille parce que sinon, tu vas y passer toutes tes, toutes tes soirées et ce n'est pas bon. » Mais effectivement, euh, il faut faire… Moi, je, je prends le parti maintenant d'avoir coupé avec ça. Après, je vois les joueurs quasiment tous les jours. Les coachs, euh, ils ont la machine à café dans le bureau. Donc, euh, c'est un passage obligatoire. Mais pour le coup, euh, je ne mets plus un pied dans la, euh, comment ça, dans la direction sportive ou du moins sur l'orientation sportive.
0: Ok. Euh, Kader, tu voulais dire un truc ou on passe un peu sur Toulouse et euh, sur le, un peu plus sur le club
2: Non, mais bon, on va passer sur le club. Moi, j'avais des questions ensuite sur le côté sportif, sur, le, sur la partie staff avec Daniel Angelkovic. Donc, euh, si c'est le prochain sujet, euh,
0: allons-y. Ouais, moi, enfin, c'était une question un peu en lien avec toi, euh, Pierrick. Puis après, comme ça, on allait pouvoir parler un, un peu de Toulouse. C'est que, du coup, ton, ton boulot là, sur, sur, le, sur le développement actuellement, euh, si j'ai bien compris... Le, on saura si, si es bon, si, euh, si le club arrive à augmenter son, son budget, si je caricature un <rire> peu. Non,
1: mais tu, tu caricatures bien, alors après, euh, <rire> tout, tout, euh, en toute humilité, c'est sûr que c'est un vrai travail. C est, c est... En plus, y a, là, il y a eu un contexte particulier avec les, les inflations, les problèmes en Ukraine. Donc c'est vrai que les entreprises aujourd'hui, c'est un peu tendu, mais pour le coup... Moi, l'idée, c'est vraiment de dynamiser l'image du club, de, de trouver de l'attractivité et euh, de, de servir, euh, de mettre en fait le, le handball au service du, de, de, de la ville de Toulouse. Donc, euh, que ça serve à tout le monde et pour le coup, on a une ville ultra sportive et il ouais, faut trouver difficile. notre notre chemin et on l'a parce qu'on est quand même bien positionné et on, on, on profite d'une belle image en partie grâce aux résultats mais euh, c'est tout le travail de que j'ai maintenant mais bah, avec toutes les équipes évidemment et, euh, et, et philippe dallard le président qui est aux manettes c'est euh, très honnêtement c'est passionnant c'est des projets qui sont hein, c'est un travail de fourmi au quotidien hein, de, 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 de réfléchir tout en étant euh, sur le terrain mais pour le coup bon mais euh, je préfère essayer de de, ben de vendre du phénix que de vendre euh, autre chose donc c'est un métier à la fois passion mais qui demande quand même des compétences que je travaille maintenant et euh, mais je, je compte bien aider participer et surtout voilà donner le moyen aux sportifs de performer encore plus effectivement
2: après Toulouse c'est une ville comme est, comme c'est une ville ultra sportive il y a une concurrence très très rude il y a le stade toulousain au rugby, il y a le TFC au foot, il y a le hand, il y a le volet également, je crois. Il y, a, il y a une multitude de sports dans une ville comme Toulouse qui fait que aujourd'hui aller chercher de l'argent et en connaissant le contexte actuel, l'inflation, etc., qui fait que, que c'est pas évident. Donc, euh, Mais j'entends j'entends dans la voix de, de Pierrick que voilà, c'est un boulot qui lui plaît et ça, c'est hyper important d'avoir des euh, d'avoir des personnes qui aiment ce qu'elles font, surtout dans le but d'aller construire un... Un projet d'aller chercher, euh, chercher de l'argent de nos jours, ce qui n'est pas facile du tout.
0: Ça veut dire que Pierrick, pendant ta carrière, tu as fait comme Kader, tu avais préparé des, des, des diplômes. Là, tu nous as dit que tu avais mis un an et demi, enfin, depuis un an et demi, le, la reconversion était, euh, était euh, dans les tuyaux. Tu as, as fait comment
1: Ouais, alors euh, c'est en plusieurs étapes. D'abord, j'ai fait. Euh, alors, j'ai quand même rapidement compris que euh, je voulais partir plutôt dans le monde de l'entreprise privé. Euh, et je suis parti du coup euh, en stage chez un partenaire dans le secteur BTP. C'est l'autre secteur qui m'intéressait. Pareil, euh, métier un peu vente, euh, commerce, entreprise de service. Et euh, j'ai fait une formation d'un an avant le Covid, euh, immersion en entreprise. Et ensuite, bah, du coup, je me suis positionné après le Covid sur vraiment présenter le projet au président avec cette volonté de... De travailler, euh, de préparer la, la, la pré carrière en même temps que la carrière. Et j'ai fait une formation, euh, enfin un bachelor diplômant euh, en école de commerce. Grâce, je, je, je passe un petit, un petit clin d'œil à la JPH aussi, et grâce à leur service, euh, service qu'ils amènent aux joueurs. Et ensuite, j'ai basculé sur une, enfin, sur une, une espèce de tiers-temps au club pour commencer à mettre en place les projets pour directement basculer euh, sur, sur cette année.
0: Ouais, ça c'est intéressant, je ne sais pas si on le fera à chaque podcast mais moi je trouve que c'est quand même important Kader, tu nous en as parlé la semaine dernière s'il y a des jeunes joueurs en formation qui nous écoutent ça fait deux très très bons joueurs de Star League qui ont une vraie carrière et qui ont quand même posé les jalons de la précarrière assez rapidement et qui ont pensé donc euh, j'en je, joins chaque, chaque jeune à, à faire de même pour ne pas vous retrouver dans des situations un peu bizarres à la fin Maintenant, pour revenir sur le club, euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que j'avais fait des petits calculs un peu, un peu bêtes, mais en gros, euh, comme vous êtes la, la, cette année la 12e masse salariale, j'avais fait un calcul qu'en gros, quand, si on donne un million d'euros de masse salariale au, au club, euh, il, il ré réussit à attraper euh, 20, à peu près 22 points. Donc, c'est le, le meilleur ratio. Euh, tu penses que... Qu'est-ce qui se passerait si... Je ne sais pas si... Si euh, Pierre Hichel devient le loup de Wall Street et que, et que Toulouse euh, double son budget, tu, tu crois qu'il y, y a quoi qui change au, au Phoenix euh, qu Qu'est-ce qu qui, qu qui va être amélioré sportivement euh...
1: ouais. C'est compliqué à dire. Alors, on en a discuté en plus début de semaine avec, le, avec le, le président où on était en réunion tous ensemble. Euh, on n'est pas sûr qu'avec 10 millions de budget, on serait meilleur en fait, parce que on se nourrit de ce fonctionnement-là. Par contre, c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, sportivement, comment faire mieux, c'est difficile d'y répondre. Par contre, euh, l'enjeu, il est aussi… Pratiquement de... impossible. Ouais, c'est pratiquement, pratiquement impossible.
2: impossible. Ils sont il au faut... plafond, de je pense, hein, Au plafond, de entre le budget et le rendu sportif. Euh, je ne vois pas ça. ce qu'ils pourraient faire de mieux. C'est très dur. Hein.
1: C'est pour ça que moi aussi, l'enjeu, il était aussi là. C'est Je n'arrive pas avec ma, mon costume de Zoro, mais c'est juste que c'était intéressant de travailler ce sujet-là et d'amener et aussi une dynamique nouvelle pour, ben pour justement apporter encore plus de, 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 de performances aux sportifs. Après, euh, et voilà, c'est un travail de fond, on a, pas, nous, on a le président Philippe Dallard qui est actionnaire majoritaire et qui s'engage aussi au quotidien dans, la, dans, la, dans le fonctionnement du club. Mais euh, c'est euh, voilà, quelqu'un qui, qui travaille au quotidien avec son réseau, avec ses capacités et le travail qu'il a fait depuis dix ans, je le dis, je le répète, c'est euh, assez incroyable parce qu'il a repris le club qui était en difficulté financière pour arriver aujourd'hui où on parle, troisième du championnat, donc euh, c'est admirable et moi j'avais envie de contribuer à ça, donc euh, on verra au fur et à mesure, mais euh, on a surtout, nous, à Toulouse, cette étiquette de, de, de poil à gratter qui nous va bien. Et on essaie de s'en nourrir, mais par contre de ne pas oublier le travail de fond qu'il y, qu y a à faire derrière. Quoi. Hmm.
0: Kader, sur le point de vue sportif, tu veux poser quelques questions peut-être
2: Oui, moi je voulais un peu revenir sur, euh, sur la partie un peu plus sportive, technique, euh, et parler et mettre en avant un entraîneur que moi j'apprécie particulièrement et que j'apprécie regarder, c'est Daniel Angelkovic. Euh, voilà c'est quelqu'un qui est au club depuis qui est au club depuis 2013 il a fini sa carrière en tant que joueur euh, ensuite il est devenu adjoint il a été adjoint de de Tony Garcia de Joël da Silva de Philippe Gardin donc il a mis du temps il a mis le temps pour mettre en place son projet j'imagine euh, aujourd'hui il est adjoint il est entraîneur avec un adjoint qui est Rémi Calvel qui est un ancien joueur du club avec qui il a également joué euh, toi pierre en tant que joueur comment tu peux nous analyser ça et comment quelle est la patte, Daniel Angelkovic Parce que je trouve que Toulouse, c'est une équipe hyper agréable à avoir joué. C'est un beau jeu, c'est un jeu léché. C'est une équipe qui prépare hyper bien ses, ses matchs, ses adversaires, euh, avec une multitude de, 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 de jeux proposés offensivement, défensivement, avec des pièges, etc. Au-delà de la qualité des joueurs, je trouve qu'il y a vraiment une patte Angelkovitch aujourd'hui à Toulouse et qui fait que, que cette équipe joue bien, peu importe les joueurs, que ce soit Steins qui est parti derrière, on a un Balantiaga, etc. Et que tous les joueurs qui sont passés dans le club, Toulouse continue d'avoir cette belle identité dans le jeu.
1: Bah, est, Daniel est dans la logique de ce que j'ai dit auparavant, auparavant avec le vestiaire, c'est que alors la particularité c'est que moi j'ai joué avec les trois entraîneurs. Euh, euh, coach, coach adjoint et coach du centre de formation donc euh, la relation était euh, on essayait de, de garder une relation qui était professionnelle mais elle était plus que ça finalement donc c'était toujours un peu particulier mm -hmm. mais tout le monde a eu l'intelligence pour garder quand même les, les distances et pour le coup Daniel a été très longtemps entraîneur joueur, entraîneur adjoint joueur donc double casquette aussi pas évidente mais du coup il s'en nourrissait aussi et euh, ben, il a, il a c'est une de ses qualités premières à Daniel, c'est d'être un gros travailleur. Donc forcément, quand on travaille et qu'on est intelligent, à un moment donné, ça paye. Après, la question, c'est de dire comment il amène son projet. Ben, c'est simple, hein. quand, quand il fait la bascule, la première chose qu'il demande, c'est « je veux Rémi Calvel en adjoint Pourquoi ». Pourquoi Parce que c'est certainement la meilleure personne pour m'accompagner. Et qu'est-ce que dit Rémi Calvel aussi ben, Pour moi, la meilleure personne pour… Pour, pour accompagner avec moi le centre de formation, c'est Romain Ternel. Et comme chacun est co a la confiance entre. entre il, y a, il y a la confiance qui règne entre eux, ben c'est plus facile pour travailler, la communication se fait plus facilement. Et ils ont chacun des compétences un peu, euh, peu transverses. Daniel, effectivement. Alors, pour le coup, c'est trois demi-centres. Donc, ils ont tous une relation avec le jeu qui est, qui est, qui est fine, au niveau, de au niveau de l'analyse, bien sûr. Et Daniel pour le coup est très porté sur la, sur la, sur la tactique, il est aussi très porté sur, les, sur les, le comportement et l'investissement du joueur qu'il met dans son, dans son travail, hein, parce que pour lui c'est un vrai travail ce qui est, ce qui est vrai, Rémi est aussi là pour apporter ses touches, euh, ses analyses avec un peu de recul, aussi euh, dans, les, dans, le, dans, le, dans le comportement, dans le, dans le relationnel. Voilà, et Romain, après, fait la bascule avec les jeunes où il essaie justement d'inculquer de, de, cette culture à ces à jeunes joueurs. Mais pour le coup, euh, Daniel est quelqu'un... enfin c est, tu, les, tu les connais, Kader, c'est un vrai serbe, comme, comme, on, <rire> comme on sait le dire. Et c'est quelqu'un qui était très... Très, euh, très rigoureux. Et pour le coup, il a eu l'intelligence aussi d'avoir euh, une une finesse dans son management qui était pas qui était voilà qui porte ses fruits maintenant mais euh, il s'est aussi beaucoup inspiré de Philippe Gardin et pour le coup Merci. maintenant ça fait le, la combinaison euh, quasi parfaite même si euh, je vous cache pas que euh, c'est pas pas facile hein, tous les jours hein, c'est pas faut c'est sûr qu'on est sur le devant de la scène mais il y a eu des moments de doute il y a eu des moments où c'était complexe dans la dans les, dans les, dans les dans les résultats aussi. Et euh, personne. Enfin, ça s'affole. Tout... Il y a toujours cette, euh, cette incertitude. Mais il y a toujours la confiance entre, euh, entre les hommes. Et ça, c'est ce qui nous fait avancer.
2: Mais je trouve ça hyper intéressant. Parce que le... ce choix judicieux d'avoir mis en relation euh, le coach, l'adjoint, le centre de formation, euh, toi, Pierrick, dans les bureaux, le fait d'avoir de... une collaboration de mecs qui se font confiance, d'anciens joueurs qui sont un peu. Euh... Voilà, les, les, les valeurs du club, etc. C'est des choses qu'on ne retrouve pas forcément dans le rang français, où euh, tu vas un peu dans, dans, dans tous les clubs, où il n'y a pas forcément d'anciens joueurs qui aujourd'hui ont des places importantes, ou euh, qui ne marquent pas l'identité propre à, à un club. Et, et ce que fait Toulouse, je l'ai mis en valeur la semaine dernière, mais euh, pour moi, c'est un modèle, sur ce côté-là, c'est un modèle ouais. à, à reproduire dans d'autres clubs, où, où voilà, des, des anciens joueurs, des légendes du club... Euh, participe à, à la vie à la construction de, du projet.
1: Après c'est aussi à mettre au crédit de, du président parce qu'il a eu l'intelligence la, la, aussi de, 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 de partir sur ce fonctionnement là. Mais pour le coup, euh, bon mais euh, c'est un risque parce que euh, est-ce qu'un joueur, est-ce qu'un handballeur peut être aussi euh, euh, aussi bon sur le terrain qu'à côté, ben voilà, oui, moi oui. la première chose que j'ai dit c'est que je vais d'abord être performant dans mon nouveau travail et avant d'utiliser mon image de joueur. Bien sûr que ça me c'est un plus pour moi et c'est un avantage quand je vais euh, présenter à quelqu'un l'environnement le, le, du club, mais pour le coup euh, il me faut quand même être performant sur le terrain. Donc c'est n'est pas évident de, pour un président de partir sur ce fonctionnement-là. Il faut vraiment avoir cette confiance. Euh, entre, entre, les, entre les personnes.
0: Non, mais c'est hyper intéressant, je trouve, euh, comment tu nous décris. Euh, mais je pense qu'effectivement, tu le mets beaucoup en avant et c'est tout à ton honneur. Et je pense qu'on peut mettre en avant quand même le travail du président Dallard. Et, euh, je sais pas, j'ai l'impression ah, qu'il. Parce qu'il le
2: paye bien, c'est pour ça.
1: <rire> <rire> au moins, moins j'aurai des week-ends peut-être un peu plus.
2: <rire> et
0: on, est, on, est, on essaiera de négocier qu'il nous envoie un maillot ou quoi, mais. Non, ouais. non mais. Euh, euh, je trouve qu'on a le sentiment qu'il a vraiment donné beaucoup de confiance euh,
1: à, à ces personnes-là. Euh... Bah, bah, il, il a donné beaucoup de confiance et surtout, il a donné beaucoup de temps et d'énergie parce que c'est... Euh, euh, gérer un club ou euh, être dans un, du, du sport de haut niveau, c'est hyper énergivore. Et lui qui a son entreprise à côté, c'est vrai que ce n'est pas, pas évident tous les jours. Et pour le coup, il a été... Euh, Très paternaliste dans la mise en place des coachs, pour, parce que justement, il y avait un double enjeu. Hein, C'était et pour les coachs et pour lui aussi, par rapport oui. à, à la confirmation du, du choix. Et il a été, euh, il les aide beaucoup dans les, dans les, dans les orientations aussi euh, sportives et stratégiques. Et du coup, bon, ben, quand la décision est prise, même s'ils si ne sont pas toujours d'accord, il y a échange. Et ça, c'est intéressant pour, pour, prendre la, pour prendre du coup le, les bonnes décisions.
2: Mais pour rebondir, Toulouse, ça a toujours été un club, moi, quand, quand, quand on allait jouer à Toulouse. C'est toujours un club où même dans les tribunes, tu vois toujours des anciens joueurs, des mecs qui sont là et qui viennent voir les matchs. Bon, des, pour des, des collègues avec qui j'ai déjà joué, il y a Stéphane Crépin, il y a William Hôtel. C'est toujours des gens qui, quand même, malgré tout, même s'ils ne sont pas dans l'organisation du club, ils sont là autour à regarder les matchs. Et, et tu sens que voilà, le, le passé du club avec ses joueurs, il est, il est toujours assez présent. Non.
0: Puis ce qui est intéressant, et après peut-être on ne tardera pas à conclure parce qu'on s'était promis une heure et on, on s'en rapproche dangereusement. Ce qui est intéressant dans ce que tu décris, c'est que je trouve qu'il y a... C'est aussi ce que tu as décrit dans la construction du vestiaire, c'est qu'on a le sentiment qu'il y, qu y a eu un travail voilà, de, de construction, que vous avez bâti des choses, qu'il y, qu y a un système, et certes le système il est basé sur des personnes qui qui sont talentueuses, hein. autant les joueurs, que, pareil, je pense que Daniel Angelkovic, c'est un très bon entraîneur, que Rémi Calvel, Romain Ternel. moi je les ai comme joueurs, donc j'ai confiance en leur capacité d'entraîneur, mais je me dis, même si jamais, je sais pas, demain, si Angelkovic s'en va, on a le sentiment qu'il y a quand même un système qui est garant euh, du bon fonctionnement, et que l'an prochain, même si, ou, ou dans deux ans, ou dans, le plus longtemps possible, mais si Angelkovic s'en va, ou une pièce comme ça s'en va, Toulouse va réussir quand même à tourner.
1: Ouais, c'est en tout cas ce qu'on espère euh, et que ce soit de la performance durable et que ce ne soit pas sur euh, des coups d'éclat. Après, euh, euh, évidemment qu'on s'attend à, à du, des moments plus compliqués dans la saison. Et on s'attend aussi à ne pas peut-être toujours performer comme ça a été le cas sur les deux, trois dernières années. Mais euh, l'important, c'est de garder ce, le, enfin, cette identité, de construire le, le projet aussi de l'autre côté et qu'on puisse... Euh, amener peut-être plus de formation et, et justement euh, avoir un peu plus de, de formation locale. Et puis, et puis petit à petit, sans griller trop d'étapes, euh, euh, amener le club le plus haut possible à l'image de, des clubs qui, qui travaillent très bien, euh, les Nantes, les Chambéry, voilà, c'est des clubs qui, qui sont intéressants dans ces modèles-là. Et on essaie de se rapprocher d'année en année de, de, de ces euh, d'eux pour... pour pour, pour faire évoluer le club.
0: Au niveau de la formation, j'ai une question qui me vient, elle sera terriblement chauvine, parce que, tu sais, moi, j'ai été formé à Montpellier, et donc, en plus, Montpellier, on a de relations avec Nîmes. Ah. Vous, en gros, à Toulouse, vous êtes dans la même région que Montpellier et Nîmes, et vous êtes dans la même ville que le rugby. Euh... Et moi, j'ai toujours mis des branlés à Toulouse, je suis désolé, mais... <rire> comment comment on, vous bossez euh, Comment vous essayez de devenir plus attractif, peut-être, pour récupérer les pépites de la région il y, a, il y a un axe de travail là-dessus
1: oui, alors il y, a, il y a un axe de travail, il y a un projet, je, moi je suis en fait responsable du lien avec les clubs amateurs, enfin ou du moins du handball amateur, donc, euh, donc effectivement l'idée c'est d'identifier le club comme euh, euh, voilà, une, une vraie structure professionnelle pour accueillir les, les gamins de, de la région sud-ouest, parce que finalement, notre, enfin, notre ville est plus tournée sud-ouest que sud-est mmh. donc euh, c'est intéressant aussi de, de travailler ce bassin-là et après le côté sportif est géré par, par Romain Ternel et aussi le secteur associatif euh, c'est-à-dire nos équipes jeunes et derrière il faut arriver à mettre en, en relation tout le monde et Romain le fait très bien et moi j'essaie de le faire d'un point de vue plus, plus uh, structurel on va dire voilà
0: Kader, tu veux poser une dernière question
2: Ouais, moi, c'était ben, sur, sur la partie un peu recrutement. Je, voilà, je me posais la question, je me demandais euh, un peu quelle était la stratégie chez vous. Il y, a, il, y a, il y a une cellule de recrutement, il y a un peu du, du scoutisme, un peu comme dans le monde du foot. Comment, comment sont recrutés un peu les joueurs depuis pas mal d'années Parce que je trouve qu'il n'y a pas d'erreur. Est-ce que ça tourne euh, voilà, tout simplement avec de l'analyse vidéo Est-ce que le coach se déplace pour aller rencontrer des joueurs Est-ce qu'il y a de la data euh, comment euh, Toulouse avec un petit budget euh, forcément propose des salaires pas non plus extraordinaires comment Toulouse ne se trompe pas Voilà, j'ai une petite liste des joueurs de, de ces dernières années qui, qui moi m'ont paru vraiment intéressantes et qui, qui ont explosé il y a du Luxembourg, Balenciaga, Abdi Jacobsen, Nemoanya Ilic Valentin euh, bah, Porte qui est passé chez vous Pérez de Vargas, euh, Ferran Solé donc il y a pas mal de joueurs qui sont passés et très, il y a très peu d'erreurs je trouve dans le recrutement et je me demandais, sans que tu nous dévoiles tous les secrets du Phoenix, mais euh, comment ça se passe chez vous globalement, cette partie euh, recrutement Voilà. Il
1: ben, n'y a, y a, y a, y a pas beaucoup d'erreurs, mais il y a quand même des erreurs, mais c'est normal parce que c'est hyper compliqué de, de faire du 100%, et c'est même impossible. Euh, ben, la file de recrutement, elle s'appelle euh, Philippe Dallard, Daniel Angelkovic et Rémi calvel <rire> C'est euh, aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est eux qui s'y filent euh, et c'est un travail quotidien pour euh, justement anticiper au maximum les, les, les décisions, les recrutements. Et après, ben, faut, des fois quand je vois les, les, les yeux de notre analyste vidéo, j'ai envie de dire euh, Va, va prendre l'air et va te reposer parce qu'il euh, se tape beaucoup, beaucoup de travail euh, dans, la, dans la recherche, dans la volonté aussi de, de diffuser des bonnes images de qualité que les, que les coachs peuvent utiliser. Encore une fois, voilà, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ce secteur de l'analyste vidéo, un euh, ouais, travail salue, de l'ombre très important je le salue Antoine, il fait un travail incroyable et, et il donne beaucoup de son temps et de sa personne. Et pour le coup, c'est une vraie plus-value à ce staff-là. Et après, ben, euh, c'est être en amont sur les, sur les, sur les, sur les dossiers. Euh, quand tu recrutes un Casper Cal, ça ne se fait pas comme ça. C'est un pari parce qu'il est très jeune, mais très jeune. Euh, ça a été, ça a, il a été long, longuement étudié. Et, et la décision aussi, c'est aussi de le temps de connaître aussi le joueur et lui-même. Enfin la personne. Voilà, et après, c'est aussi un pari qui, qui réussit. Et c'est en fait le lien avec tout ça, c'est que. Bon, mais je ne sais pas s'il y a plus de chances pour un joueur de réussir dans le vestiaire de Toulouse que dans un autre, mais en tout cas, euh, moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est que euh, le joueur, si sa mentalité est bonne, eh ben, avec nous, il va s'épanouir. Enfin, du moins, il a toutes les chances de s'épanouir. Après, euh, bon, ben, euh, pour le moment, ça se passe bien, mais pour le coup, les coachs et les présidents sur, au niveau des agents... La relation avec les agents aussi est, est, une, est une, un paramètre à prendre en compte. Et pour le coup, ça se passe globalement bien pour l'instant.
0: Ok, non mais on devrait faire un épisode là-dessus, sauf que ça, va... ça voudrait dire qu'il faudrait que chaque, chaque président nous balance ses, <rire> ses secrets. Mais... Non, non mais enfin, c'est
2: intéressant parce que la, la décision elle est vraiment commune entre Rémi Calvel avec, avec Daniel Andrzejkovic, avec le président Dallard, peut-être Romain Ternel également si c'est un jeune joueur, mais et il y a des clubs parfois où la décision euh, elle appartient qu'au président, des fois qu'à l'entraîneur, et des fois c'est un choix que d'entraîneur de l'entraîneur, et si c'est pas bon on lui reprochera, et des fois c'est un choix que du président via ses réseaux, via ses agents et à la fin l'entraîneur lui dira bah, c'était ton joueur etc donc, le fait que la décision est commune et, euh, elle, est, elle, est, elle est bien pensée et, et pour l'instant ça porte ses fruits à tout le
0: monde. ouais mais tu, tu vois la, la question que je me pose mais je vais pas te la poser après Pierrick c'est euh, comme tu dis vous recrutez le, le petit, le petit demi-suédois qui, qui fait un super début de saison moi je l'avais repéré l'an dernier parce que bah, je m'amuse hein, j'ai <rire> une vie bizarre donc je regarde le championnat suédois <rire> Mais euh, comme tu dis, il faut quand même l'observer attentivement, etc. Donc si tu l'observes attentivement sur 10-15 matchs, ben, peut-être qu'en fait c'est trop tard. Et, et si tu l'as trop bien observé, il y a Melzungen ou euh, je ne sais pas quel club de Bundesliga qui lui propose euh, deux fois le salaire de Toulouse. Donc tu vois, il y a quand même euh, aussi une question de, de timing. Soit le président d'Allard, euh, Angelkovic et Calvel, ils dorment pas. Euh, soit ils regardent tous leurs matchs en x2. Mais tu vois, il y a un moment, il se passe un truc qui fait que ils arrivent à faire un bon choix, et en plus, ils le font plus vite que tout le monde. Quoi.
1: Ouais, alors, après, là, vous parlez des réussites, mais on, a aussi, on est aussi passé <rire> à côté de certains joueurs, parce que, justement, on était trop en retard. C'est euh, un jeu, hein, c'est un pari, c'est ouais, ouais. aussi de l'expérience, mais euh, l'avantage qu'on a, c'est euh, quand je prends un, un Bakidialo ou un Gabiniembo, bon, ben, les mecs, ils arrivent, ben, de suite, ils sont dans le pli, et pour le coup, c'est aussi le côté humain qui fait que ça marche, donc c'est le mmh. côté, euh, évidemment, compétence technique, il est important, mais le mec, pour qu'il s'adapte vite et bien, Mais ben, il faut aussi un petit peu analyser son comportement sur le terrain, et, et on était aussi très sensible, moi je l'étais en tout cas quand j'étais sur le terrain, très sensible au comportement des, du banc des remplaçants, c'est-à-dire, est-ce que les mecs sont tous dans la même lignée ou est-ce qu'il y en a qui, bon, ben parce qu'ils sont pas sur le terrain. Non, ils font ils, la gueule, quoi. Et tu enfin, vois, c'est oui. des paramètres importants de. Très importants, pour, pour, important. pour comprendre le mécanisme du mec, quoi. Et voilà, après, bon, mais, pour l'instant, ça marche ça marche bien, j'espère que ça va continuer, mais. Mais toutes les années, la problématique quand tu as le, le 12e ou 13e budget, c'est que tu as forcément des arrivées et des départs, et surtout ouais. des départs, des qui, départs, ouais. euh, qui euh, mettent un peu en risque le niveau de l'équipe, mais. Voilà, les, coachs ont, les coachs ont été récompensés de, 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 par, par certains trophées et ben c'est aussi, aussi grâce à eux que, que ça se passe bien.
2: Et moi j'avais une dernière petite dernière question ouais. pour, pour Pierrick. Euh, je voulais parler de la préparation physique à Toulouse. Voilà, c'est un mec que je suis sur les réseaux depuis pas mal de temps, c'est Max Altenoven. Ouais. Je vois ce qu'il propose et j'ai vraiment l'impression également que Toulouse a peut-être passé un petit cap sur ce domaine, sur le côté physique. Sur, euh, sur le côté performance physique et voilà si tu peux nous en dire plus sur le boulot que tu as réalisé avec lui au quotidien et voilà je voulais le mettre en avant parce que en tout cas moi d'un point de vue.
1: Bah, écoute, c'est quelqu'un qui est euh, passionné, qui est euh, habité par sa profession et sa, sa volonté de travailler sur la performance. Et du coup, il essaie de nous le transmettre. Alors, des fois avec excès, parce que <rire> quand tu vois le tableau muscu, tu as envie de pleurer. Ouais. Mais, euh... ouais. Et surtout fait surtout enfin, bon. <rire>
2: le plus costaud. Le plus
1: costaud. Et, mais, mais, mais pour le coup, euh, c'est vrai qu'il nous a apporté ce côté professionnel. Et du moins,
2: professionnel. Ouais. Euh,
1: prévention professionnelle. C'est-à-dire que oui, tu peux faire du développé couché et des squats. Mais si tu ne le fais pas au bon moment et si tu ne le fais pas de la bonne manière, ça ne sert à rien. Et si tu ne fais pas un protocole, voilà, il est très sur le protocole prévention. Moi, ça m'a aidé par exemple euh, sur mes, sur mes tendinites au mollet ou sur mon dos. Enfin voilà, c'est des, des petites bricoles comme ça, des, des tips qui te donnent et qui te permettent de performer. Et pour le coup aussi, il y a la gestion des temps de jeu qui est importante. C'est quelque, so quelque chose qui est invisible, mais je vous... Je vous je vous, prête, euh, je vous demande de prêter attention sur les rotations qu'il y a pendant les matchs de Toulouse, ça va dans tous les sens, parce que justement, un abdi qui est beaucoup sollicité ou, euh, ou un, euh, un beau, il faut qu'il soit performant dans les moments chauds et s'il si les crame trop vite, ben, ouais, c'est quelque chose qui est, qui est analysé, par exemple, donc, euh, quels vont être les, les moments qui sont les plus précieux pour les faire jouer, les moments pour les reposer, c'est euh, c'est tout un travail d'analyse que donc Maxime Alteno ne prépa fait, mais aussi euh, les coachs, évidemment. Okay.
0: Ouais. Bon, su super question, Kader, et merci, euh, Pierry. On va terminer par deux dernières questions. Le... Il y en a une qui va peut-être devenir un peu traditionnelle, c'est... Bah, parce que moi, tu sais, je, je raconte un peu ma vie, mais moi, j'étais un, un honnête joueur et à 18 ans, j'ai arrêté ma carrière. Les croisés, tu connais non. <rire> non, mais... Je suppose qu'on va peut-être être, être écouté par, par quelques jeunes. Quel, quel, quel conseil tu donnerais au pierre Richel euh, qui avait 18 ans Si tu Aujourd'hui, à 33 ans, quel conseil tu donnerais pour avoir une belle carrière, mais aussi une belle vie en même temps euh, Quel conseil tu te donnerais
1: euh, Quand j'avais 18 ans, je me dirais, ouvre-toi un peu plus, euh, échange plus avec les anciens et te pose pas de questions parce que euh, je le vois encore avec les jeunes euh, et encore plus même que quand j'étais enfin, au centre de formation. Il y a le, ce côté euh, doute, ce côté remise en question, Enfin, euh, on le sait tous, hein, le, le sport pro c'est du, du mental avant tout et il est fragile quand on a 18 ans donc euh, euh, il faut s'entourer, il ne faut, il faut pas rester dans son coin et il faut aussi lutter contre… Euh, ce syndrome de l'imposteur. Alors, il y en a qui l'ont pas du tout, il y en a qui ont cette, euh, cette capacité mentale de, de s'affirmer. Mais euh, bon, moi, euh, j'ai mis un peu de temps à, le, à avoir vraiment une vraie confiance en moi. Et euh, bon, après, je suis très fier de ce que j'ai fait. Mais pour le coup, le, cette période-là est très, très, très importante. Ouais. Donc, je dirais, voilà, c'est ça. Ouvre-toi, communique et, et, et partage. Ouais.
0: Super. Merci. Euh, et et travaille
1: dernière... tra 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 bien à l'école aussi. Ouais, non, mais ça. Après, c'est pas donné à tout le monde, mais. Non.
0: Ma, ma dernière question, c'est une question un, un peu euh, pour, pour la suite. C'est est-ce euh, que tu as un bon invité à nous, à nous proposer avec avec qui on passerait une heure euh, aussi agréable qu'avec toi Alors... Pas forcément du Phoenix, si tu si tu peux, non, mais sinon. Ouais, on mais je...
1: Euh. Moi, je te conseillerais Wesley Pardin. OK. Pourquoi Parce que c'est un phénomène. C'est <rire> un personnage atypique sur le terrain comme en dehors. Et il a une vraie histoire. Et Moi, je l'ai vu arriver à, quand il avait, je crois, 15 ou 16 ans au lycée Raymond à Toulouse. Et quand je vois où il est maintenant et, et ce qu'il fait, ben, je me dis chapeau. Et il a eu, pour le coup, lui, beaucoup de mental parce que c'était euh, une histoire très particulière, et alors par contre, je pense qu'il faut prendre euh, pas une heure, mais deux heures, sur le podcast, <rire> mais, mais pour le coup, euh, ça risque d'être sympa, ouais.
0: Ok, bah merci. Écoute, en plus, si j'ai bien suivi, Wesley, il signe à Nîmes euh, en septembre prochain, moi je travaille à Nîmes, donc euh, ah, Kader, faudra tu prennes ta petite voiture, et on, on prendra le micro.
2: Allez, viens le Parnasse.
0: Un ou deux cafés, et, <rire> et le rendez-vous est pris. Ouais. Écoute, euh, je je te remercie, Pierrick, c'était vraiment, vraiment super sympa de nous avoir accordé autant de temps. Je t'avais promis, moins d'une heure, je vois que ça fait bientôt euh, 90 minutes. Quoi. Ouais.
1: Bon, ouais, écoute, désolé. On n'a
0: on pas, <rire> pas, pas vu le temps passer, euh, merci beaucoup. Kader, je te remercie encore, je ne sais pas, tu veux peut-être nous dire un dernier mot
2: Non, non, merci à toi, merci à Pierrick, c'était euh, vraiment hyper intéressant de l'écouter, c'était un bon moment on lui souhaite le meilleur pour la suite dans sa nouvelle vie et voilà une belle réussite également à Toulouse sur cette saison et sur l'avenir du club en tout cas.
0: C'est ça, comme dirait Paga en tout cas, on te le souhaite. Voilà.
1: Ouais. Mais merci, à, merci à tous les deux pour l'invitation, c'était cool et surtout longue vie au podcast parce qu'on en a besoin je pense et ça va vite intéresser tous les passionnés pour mettre en lumière euh, ce beau sport qu'on aime tous, et, et donc très content, et je suivrai ça de très près.
0: Ah, merci beaucoup, bonne ah, continuation beaucoup. à toi, ah, et encore, encore merci de, de t'être sacrifié et... pour passer le premier.
1: Maintenant il faut que je bosse quand même. Hein bien. Ouais. Allez, au <rire>
0: Bon allez, chers auditeurs, on vous, on vous laisse, euh, on vous remercie d'avoir bien écouté, euh, on espère que vous avez autant kiffé que nous, et puis partager, partager. Alors je ne sais pas exactement techniquement comment il faut faire. Euh, mettez des 5 étoiles sur Apple Podcast sur Spotify euh, partagez à vos copains euh, sur Whatsapp sur les groupes des équipes etc pour que ça marche bien l'épisode déjà avec Kader a mieux marché que le premier je suis surpris parce que pourtant je m'étais bien donné sur le premier mais non c'est bien ça, ça marche là, ça donc ça là encore mieux avec Pierrick, ça encore on espère mieux, ça que les faire. Toulousains vont répondre présent puis surtout si donnez nous vos retours si vous avez apprécié puis aussi si vous avez des remarques constructives euh, on est preneur euh, voilà, gros bisous à tous, et à très bientôt, ciao